0: 因为我觉得影响更大的是哦，美国现在最重要的就是在真实的战场上、哦、要帮助乌克兰顶住俄罗斯嘛。那在经济的战场上呢，就是要封锁中国嘛，尽量让中国的高科技产业不要再那么快速的崛起，并且给予贸易战的打击。但是中东地区的大规模的恐怖攻击，绝对也会唤起美国在二零零一年九一一事件时的 PTSD 哦。再加上美国要跟中国在中东地区争夺影响力啊，所以美国势必会分神，投入较多的心力回中东、哦、因此，台湾这边的优先度怎么样都会被下降一点点哦。回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。首先要感谢 Apple p o c k e t s 的推荐，让天下第一台登上了精选项目的首位。哦，快<音>走<樂>！非常感谢 Apple p o c k e t s 如果你是第一次进来的听众，请让我稍微自我介绍一下。天下第一台是一个会针对最近的时事来跟大家用历史脉络的方式介绍这个时事背后的故事。例如呢，在讲老高是抄袭还是恶创的时候，我会从老高是怎么从电竞实况组转变成电竞主播，再转变成现在的华语顶流 YouTube r 的故事哦。那我也会呢，真的去逐句翻译呃疑似老高抄袭的日文影片来做详细的对照。那又例如呢？我在讲马来西亚现在扑朔迷离的政治的时候，我就会邀请马来西亚第一名的 Podcaster 未说人话来跟我一起详谈马来西亚现在的政治到底是怎么一回事啊？为什么明明好不容易政党轮替了之后，反而越来越保守，连演唱会都不给开了呢？那在讲百林国海德堡延上事件时，我也会真的去收集那些发生在海德堡仪式性侵性骚扰的事情，并且分析啊、呃，百林国啊，驻德国的谢志伟大使，还有像吹哨,哨者他们怎么做，下一次会更好。那我也会有一些政治的评论，以及对于政治人物的访谈，像是前阵子的 EP 九二跟 EP 九三就访问了加入时代力量并且选上市议员的林亮君是怎么数人参政最后当选的，而后来明明想挽救时代力量而参选党主席却不给他选，最后他退党以无党籍连任的故事。那最近呢，我也会试出前台北市议员邱威杰 （A.K.A. 上班不要看的瓜吉）他的政治启蒙之路的访谈，在这边再次谢谢瓜吉大大接受我的访问哦。那在天下第一台，你也可以听到很多影响国际上的重大时事哦，例如我会介绍解体苏联第一人戈巴契夫的故事，还有有史以来在位最久的女君主英国女王伊丽莎白二世的故事。还有呢，像是韩国，好像有很多邪教，因此我邀请了魏酸人，哦，韩国来的 YouTuber 来跟我一起详谈韩国为什么看起来好像邪教林立呢？那还有像乌俄战争，我就总共做了八集来介绍乌俄战争背后。乌克兰和俄罗斯的历史来跟大家讲，为什么这场战争几乎是命中注定会爆发的。好的，那精彩的内容其实不止这些。欢迎新朋友，听完这一集之后，可以再看一下天下第一台过往的九十四集里面，搞不好就有你感兴趣的题目哦凄凄凄凄。那我原本打算接下来会开始更专心于台湾史的系列，不过呢，今天有个国际大事件来搅局啊。也就是以色列跟哈马斯开战了，所以就有了今天 EP 九十五。你的富国，我的灾难。以色列的建国，巴勒斯坦的沦陷，以巴再次大冲突会变成第六次以阿战争吗？来聊聊加萨走廊是怎么被封锁的，而哈马斯最后会是怎样的结局呢？那对于乌俄战争和台湾又会有怎么样的影响呢？噔噔。不好意思哦，天下第一台每一集的内容就是那么精彩啊！那通常这个时候呢，我们会进入回答一则 Apple p o c k e t 上面的留言的环节。不过呢，今天因为已经把时间花在自我介绍上面了，那我们就下一集好再来恢复这个环节吧。当然，如果你有任何想对我说的话，不管是鼓励还是建议，还是意见，还是纠正错误，都欢迎你在 Apple p o c k e t 上面或者是社群平台来留言给我，欢迎欢迎。总之，如果你是对这样的题目、这样的内容有兴趣的朋友，不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都可以按下订阅键的按钮。那天下第一台有 Facebook、有 IG、有脸书社团，还有 Line 的社群，都欢迎你按赞、追踪和加入哦。连接都在资讯栏。那我们就开始我们的 EP 95吧。2023年10月7号这一天是第四次的以色列和阿拉伯战争50周年纪念日的第二天。那这场战争还有一个更著名的名字，叫做赎罪日战争。而这一天呢，刚好也是犹太人最欢乐的节日——拖拉节哦，是个犹太人都会到犹太会堂去唱歌跳舞的日子。而这一天呢，以色列的南部还正举办着以希望和平为号召的。和平音乐节就在这一个看似应该要纪念和平的日子，没想到是一场噩梦重现。这一天，巴勒斯坦的武装组织哈马斯从他的根据地加沙走廊发动了代号“阿克瑟洪水”的军事行动，发射了逾五千枚的火箭弹，袭击以色列。哈马斯还派遣武装分子进入到以色列南部的领土，而伞兵直接降落到了音乐节现场，对于数千名的游客进行无差别的攻击。而至今，在音乐节上发现了260十具的遗体。而这群哈马斯武装分子呢，还抓捕、绑架了许多平民，包含了许多女性和儿童。因此，以色列总理纳坦雅胡随即敦促以色列人离开加沙走廊，并且表示国家进入战争状态。以色列国防军随后也进行了铁剑行动，向加沙走廊进行空袭。而这场战争在我录音时的十月十一号，已经导致双方至少有各一千人以上的死亡。这也是在赎罪日战争后五十年来。以色列境内最大规模的冲突，而更让人担心的是，在十月九号，以色列北部的尼巴勒对以色列发起了炮击，而就在以色列军方也反击的交火中，以色列阵亡了一名军官。而十月十号，叙利亚也对以色列的戈兰高地发生了炮击。哇哦，这场战争会不会真的上升到第六次以色列和阿拉伯的战争呢？那挑起这一切的哈马斯又是怎么样的组织呢？那以巴冲突中的以色列和巴勒斯坦到底又是个怎么样的地方呢？今天天下第一台就来好好跟大家聊聊这一切，这一切的一切啊，还是要从以色列复国开始讲起。在一九四五年惨绝人寰的第二次世界大战，随着意大利、德国、日本。陆续的投降而结束，而就在结束时才发现，原来德国纳粹在二次大战期间建立了一座又一座的集中营，而里面堆满了犹太人的尸体。而在纳粹的主导下，以种族灭绝的形式死亡的犹太人将近六百万人，这让国际间充满了对犹太人同情的声音。而与此同时的是，国际间也认识到。第一次世界大战结束后所成立的国际联盟，权力实在太小，没办法阻止第二次世界大战的爆发，因此需要再成立一个尽可能囊括全世界的国家，尤其是大国的跨国组织，并且拥有一定的权力来预防未来可能发生的第三次世界大战。因此。联合国在这一年成立，而其中的常任理事国由二战的五大战胜国——美国、英国、法国、中华民国和苏联来担任，这也是所谓的联合国五常。而一九四七年十一月，联合国经大会投票做了一个严重影响中东地区，或者说西亚地区至今的局势的决议案。那就是1947年的联合国分治方案。嘿、hey, ，分治方案是谁和谁要分开治理呢？好，这个分治方案是这样的：就是第一次世界大战之后，成为英国殖民地的巴勒斯坦地区，也就是从地中海到约旦河的这一块区域，联合国决议要把它分成两个国家，一个是犹太人所建立的国家。他将拥有这一块区域百分之五十五的土地。那另一个呢，是由原来住在这里的阿拉伯人所建立的国家，他将占这一块区域百分之四十五的土地。而非常非常敏感的三教圣城，也就是犹太教、基督教、伊斯兰教的圣城耶路撒冷，将由联合国接管。而在联合国当时仅有的五十七个国家中，美国和苏联等欧美国家。共三十三国是支持这个方案的，而沙地、阿拉伯、伊朗等中东国家是坚决反对这个方案的，而也有十个国家选择弃权，例如最该好好处理这件事情的英国，还有比较置身事外的南美洲国家以及中华民国。因此，在一九四八年的五月十四号，以色列独立建国的隔天。埃及、叙利亚、约旦、尼巴嫩、伊拉克等等以色列的邻国组成了阿拉伯联军，从各个方向进攻以色列，开启了第一次以阿战争。而至今共打了五次大规模的以阿战争，一直到一九八二年。而这五次战争，如果用一句话来带过的话，就是以色列五战五胜。越打越强，这个结果当然是跌破了大家的眼镜哦。以色列在被强敌环绕的状况下，竟然可以屹立不摇至今。单纯论这一点的话，就非常值得台湾人的效仿跟学习哟。那也因为这些的战争、这些的冲突，让很大部分的以色列人和阿拉伯人发现，其实彼此谁都消灭不了谁哦。所以开始很认真进行了以色列巴勒斯坦和平共存的讨论，比如说巴勒斯坦解放组织，它就从激进武力对抗的路线改变成了要和谈的路线。但是也是因为这些战争所带来的无法抹灭的肉体上的伤亡，以及心灵无法抹灭的伤痕，让小部分的以色列人和阿拉伯人事死要将对方逐出这块区域、哦例如呢，这是发动恐怖攻击的组织哈马斯。好，那前面大概就是呃，这一次战争为什么会发生的原因哦。那要继续细谈之前呢，我们要先来认识一下以色列和巴勒斯坦这块地区的地理概况哦。以色列位于地中海的最东侧。所在的区域大概就是地中海到约旦河这一块狭长的地形。那从最北边开始，以顺时钟方向来看的话，分别与黎巴嫩、叙利亚、约旦、埃及为邻居哦、喔。那这一个海盗河中间的这一块区域呢，就是旧约圣经里面的出埃及记里面提到的留着奶与蜜的迦南美地。那在阿拉伯人眼中，这块地方就叫巴勒斯坦。而巴勒斯坦是当初罗马帝国给这一块地方的名字。那这块区域呢，目前分成了两个政治实体，或者以我的话就是两个国家，一个就是以色列国，另外一个就是巴勒斯坦国。而前面有提到的圣城耶路撒冷，在第三次以阿战争之后，就完全被以色列所控制哦。而耶路撒冷的老城区大概仅有零点九平方公里，不过因为宗教门派的分别，还是划分成了犹太区、基督区、亚美尼亚区跟穆斯林区。也就是说，穆斯林依然可以到伊斯兰的圣地圆顶圣殿跟阿克萨清真寺去进行参拜，犹太人可以去他们神圣的哭墙跟圣殿山，而耶稣基督死亡又复活的圣母教堂，还有他所走过的苦路，都是基督徒非常重要的圣地啊。那再让我们看回到巴勒斯坦国，巴勒斯坦国其实主要又分成两个区域，分别是位于呃巴勒斯坦地区的东边，一直到约旦河的这一块区域，被称为约旦河西岸。而另外块区域呢，就是今天的主角，位于巴勒斯坦地区的西南方，靠着地中海和埃及的加沙走廊。而约旦河的西岸是由目前比较温和派的巴勒斯坦解放组织所主导，而加沙走廊呢，则是由比较激进的哈马斯所统治。而这次发生冲突的地方就是。其实已经两年没有主动挑起争端的加沙走廊这一块区域哦，那这也是为什么这一次以色列政府看起来那么疏于防备的原因哦。因为相较于一天到晚都在出事情的这个约旦河西岸啊，加沙走廊其实真的平静很多啊。哎，你不是说约旦河西岸是温和派的巴解组织巴勒斯坦解放组织所领导吗？为什么说他一天到晚在出事情呢？哎，没错，就是哈马斯。其实不仅在加萨走廊哦，他其实在约旦河西岸还是有不少人马的。而这些人马常常在进行一些恐怖攻击啊，或武器制造。而以色列政府呢，也因此非常积极的突袭貌似恐怖组织的据点、哦、那当然的，从现在的眼光回去看、哦、那些在约旦河西岸所发起的那些小骚动，看起来是为了今天大规模袭击所做的声东击西之术啊。那讲到这边，不禁就让我想到了两个问题哦，就是以色列。到底对加沙走廊做了什么？那加沙走廊又是怎么样变成哈马斯的根据地呢？接下来就让我来讲一下加沙走廊这几年的处境吧。如果你走进现在以色列国和巴勒斯坦国的边境时，你很可能会看到高达八公尺、绵延七百公里的隔绝墙。哇，这根本就是现代版的万里长城啊！而从2006年开始哦，这个位于巴勒斯坦西南方、长41公里、宽0公里、仅仅不到400公尺平方公里的加沙走廊，不只有这样的隔绝墙，这个隔绝墙的进出入口其实也只有七个，而其中六个就是面对以色列，而一个面对了埃及。而这七个出入口，也就是加萨走廊为期的连外道路哦。而以色列呢，针对了这六个出入口，呃，更正确一点的说法是，这六个陆路过境点实施了非常非常严格的管控。像是以色列就针对食物、水电、瓦斯、建材等等的基本生活物资的供应进行了限制。而为了防止恐怖分子制作武器哦，非民生物资哦是根本带不进去的。就连人的出入也有许多的限制，像是加沙走廊的居民呢，其实可以申请到以色列打工，那这样他就可以进出。但是呢，是怎么样的人才可以申请上呢？在审核时，他会看你的亲戚们有没有参加过恐怖组织，如果都没有的话，你才可以核准到以色列去工作、哦。以色列这样管控的方式、哦，就是希望以此制裁哈马斯等等的极端组织，希望能鼓励巴勒斯坦的民众支持立场比较温和的政党，从而迫使哈马斯更倾向于温和派合作。但是呢，这样的种种作为，在哈马斯的眼中哦，可能就是《北风与太阳》里面的北风啊。你把人关进这个犹如大型监狱的城市啊，其实让人民真的是苦不堪言啊。我那时看的感觉，真的有点像是《进击的巨人》里面的艾尔迪亚帝国，一个被墙包围的国家、啊。那当然的，你这样限制物资，这样让人处于一个勉强吃饱、勉强穿暖的日子，其实还是让人民非常苦不堪言啊。那恐怖组织有受到教训吗？我们目前看到的是，恐怖组织依然故我，还偷偷挖地下隧道来偷渡物资，或者是用来偷袭以色列。而以色列在2009年换了一个总理，叫做纳坦雅胡。他所率领的右派政府，在他上台之后就越来越强硬，因此加沙地区的处境，还有约旦和西岸的巴勒斯坦人的处境也越来越糟糕。出现了非常多的人权争议哦，而在2022年，纳坦雅胡还组建了更右、更保守，也就是对巴勒斯坦越强硬的政府哦。但是纳坦雅胡这样的行为，或者说以色列人民这样的选票结果，似乎让哈马斯的意志更加顽强哦。哈马斯透过像是伊朗之类的国家，疑式。啊。疑似透过像是伊朗这样的国家走私零件，入境加沙走廊，再组装成火箭炮，因此才发生了开头说的超过五千枚的火箭弹袭击以色列。好，接下来我想来预测一下哈马斯接下来会是怎样的结局哦。那首先是呃，以色列已经宣布了，他要用战争的等级来打哈马斯哦。对，所以其实呃，媒体报道上我们其实应该要用以哈战争来讲这件事情哦，因为以色列并没有对巴勒斯坦的这个约旦河西岸这一块区域宣战，所以是单纯的想打哈马斯，所以应该是以哈战争而不是以巴战争。再来呢，就是哈马斯其实真的就是一个恐怖组织，它跟国家的规模是不能比的。所以就算没办法把哈马斯给根除，哦，哈马斯也必定将元气大伤啊！因为哈马斯恐怖组织跟以色列国防军的实力还是天差地别的、哦。那之前阿拉伯联军都打不赢以色列，你小小一个恐怖组织哈马斯怎么跟以色列国防军斗啊？那你说哈马斯很笨吗？去打一个打不赢的战争、啊、站在就是我们外人的角度，可能会觉得他很笨。但是呢，目前专家们推测、哦，哈马斯之所以做这样的事情，应该是伊朗想要阻止以色列和沙烏地阿拉伯来建交、哦。因为呢，像是埃及啊、约旦都已经跟以色列建交了。那美方呢？啊拜登政府、哦、近日一直在运作这个以色列跟伊斯兰教里的逊尼派大佬啊沙乌地阿拉伯建交，想要缓和中东的情势啊。而且啊，如果真的谈成了，对于美方来说可以说是一吐怨气啊。为什么呢？哦，因为有听我们节目 EP 三十，我在讲这个乌俄战争是美国从中挑拨的吗？哈、哦，那一集我就讲了、哦。中国近年来一直跟沙特阿拉伯还有伊朗交好啊，而沙特阿拉伯是刚刚说的逊尼派的大佬，而伊朗呢，则是什叶派的大佬。两者原本是水火不容的，但是就在去年呐、啊，发生了一件大事啊，就是在中国的斡旋之下，中国成功的让沙特阿拉伯和伊朗建交，这让中国在中东地区、西亚地区的影响力大增呐、啊。那美国哈、哦、拜登为了一吐这个怨气啊，如果他真的有本事让以色列跟沙特阿拉伯建交的话。那他在中东的话语前，可是可以扳回一城啊。不过呢，有一个人很不乐见这件事发生啊。好，那就是持业派的大佬伊朗。伊朗可不乐见美国啊在中东持续发挥它的影响力，所以呢，很有可能他就是暗中支助哈马斯捣乱的幕后始祖啊。那当然的，现在还没有直接的证据来证明是伊朗在幕后操控哦。不过前面有说到，接着开火的尼巴嫩跟叙利亚政府其实都是什叶派的，而就在开战之后。伊朗最高的领袖哈米尼在十月十号发表电视演讲时，虽然否认、哦、伊朗有参与这个哈马斯的攻击，但是却大力称赞哈马斯说：“对于那些策划攻击犹太复国主义的人，伊朗应该要亲吻他们的双手，因为这场毁灭性的攻击摧毁了以色列部分很重要的设施，而且在短时间内无法轻易被修复。”如果要说这是一场灾难的话，那灾难应该要归咎于犹太复国主义那群人的行为。由此可知啊，伊朗真的是很想要他们打起来啊。那这场战争到底会不会升级到第六次以阿战争呢？你看，黎巴嫩跟叙利亚都跳进来开战了。不过呢，目前我认为哦。当以色列以迅雷不及掩耳之势压制哈马斯接下来的进攻之后，黎巴嫩跟叙利亚应该也不敢继续打下去哦，因为当下以色列的国力、军事的实力绝对是历年最高哦。与周边阿拉伯国家的差距应该也是历年最大的，所以我认为不会掀起太大的波澜。而我目前也没有看到有哪些英文的媒体有使用这个第六次以阿战争来代表这次的冲突哦，所以目前我来看应该是不太会、哦、只有中文媒体在那边拼命下标，我是觉得不太好啦。好，那对于乌俄战争的影响呢？哦，大家知道吗？犹太势力啊，在美国的影响力超级超级大，所以短时间内，美国势必要从原来要给乌克兰的一些战略的物资，把部分的物资挪给以色列用。所以，对于俄罗斯来说啊，绝对是大大的好啊。那乌克兰可能就会真的这阵子会更辛苦一些哦。所以我相信。呃，乌克兰也会希望这一场冲突马上结束，会是最好的选择啊。好，那对于台湾有什么影响呢？那当然就是当时台湾哦，原本美国要给台湾的东西，就是因为乌俄战争，所以这个延迟缴交啊。那现在又来一个这个以哈冲突，那势必相关的一些战略物资可能又会继续延期哦。那我觉得这些都还好，因为我觉得影响更大的是哦，美国现在最重要的就是在真实的战场上哦，要帮助乌克兰顶住俄罗斯嘛。那在经济的战场上呢，就是要封锁中国嘛，尽量让中国的高科技产业不要再那么快速的崛起，并且给予贸易战的打击。但是中东地区的恐怖攻击，特别是大规模的恐怖攻击。绝对也会唤起美国在2001年911事件时的 PTSD 哦，再加上美国要跟中国在中东地区争夺影响力啊，所以美国势必会分神，投入较多的心力回中东哦。不论是外交上还是情报上，投入的心力上都会受影响，因此台湾这边的优先度怎么样都会被下降一点点哦。总之，我们就是要再多小心一点。那有人就会问啊，那这次的恐怖攻击是不是中国和俄罗斯在背后出谋划策的呢？这再推测下去就太阴谋论了。<笑>我们就继续观察下去，看看这其中到底有没有什么阴谋吧。那最后呢，我想讲一下我怎么看以色列跟巴勒斯坦的冲突哦。那之后呢，我应该会花一两集去讲犹太人流亡两千年后来建国的故事啊。那其中当然就包含了为什么犹太人在欧洲一直饱受排挤哦。那欢迎大家继续订阅收听哦。那我这边先讲我目前的结论，就像是俄罗斯的一块飞地——加里宁格勒，它在立陶宛跟波兰的中间，靠着波罗地海这一块。你去翻阅历史的话，你会发现它其实是普鲁士公国的发源地呀、啊。而普鲁士就是德国的前身，也就是德国最有立场说那块地区可是自古以来德国的领土啊。但是德国在二战之后从来没有。在对加里林格勒或者任何他曾经占领过的领土说我要要回来。纵使他现在是全球第四大经济体，但是呢，发动过两次世界大战的德国饱受了教训，知道这样的领土争端就是最容易破坏和平的因素。所以，就算是那块地区加里林格勒现在在万恶的俄罗斯手上，德国。都没有要求过这块领土要还回来，所以我想说的是，在有联合国的今天哦，不论你是以色列还是巴勒斯坦，我觉得都应该坐下来谈，而不是用恐怖攻击或是战争的方式来争取这一切之前的战争已经让彼此认知到，你消灭不了我，我也消灭不了你，而且双方必定会继续在这里存在的事实。而在我看来，不论是以色列人还是巴勒斯坦人，其实也都是欧洲列强在帝国时期下的牺牲者。既然大家都是受害者，为何还要弱弱相残呢？我的建议是哦，尽可能的回到1947年当时联合国分治方案的领土比例啊，因为现在以色列几乎、啊占领了百分之八十的领土啊，跟之前说的百分之五十五差距的有点大、啊，所以我想说的是，好、哦，承认彼此，不论是承认以色列国还是承认巴勒斯坦国，都好好的坐下来好好谈吧。好，以上就是今天的节目，这也是天下第一台，我是布谷鸟、哦。如果喜欢我们的节目，请上 Apple Podcasts 给我们五星评价，那在 Mixer b u s z 跟 Spotify 也都可以评分哦，给我们五颗星吧。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮，这样就不会错过我们接下来的节目哦。那天下第一台有 Facebook， 有 IG， 有脸书的社团，有 Line 的社群，都欢迎你加入追踪按赞，来跟我聊聊天吧。哦，对了，天下第一台已经办三周年了，所以有任何想跟我说的话，想问我的问题，都可以留言跟我说。这样我就会做到我纪念三周年的那一集里面来回答你哦。那如果你很喜欢我的节目，欢迎分享我的节目给你所有的朋友，并且可以给我一杯咖啡价格的赞助金，让我继续制作更好的节目哦。好，欢迎每个月都来抖那一下支持我啦。那这边是天下第一台，我是扑谷鸟，我们下一次见。